0: Bom, meu nome é Nádia Eu tenho 38 Poxa, 37 ou 38? Não, vou fazer 38 Estou perdida, vê se pode Faço 38 esse ano 38 anos é, Eu sou terapeuta ocupacional De formação é, Desde a minha faculdade Eu me Eu comecei A, a me aproximar de um grupo de estudos que estudava o que a gente chama, e acho que vocês já devem ter discutido sobre isso, de reabilitação baseada na comunidade. Era uma proposta de reabilitação que surgiu em países em desenvolvimento, ela foi muito utilizada na Índia, na África, e aqui no Brasil também tiveram algumas experiências, né? E ela parte do do pressuposto que a a proposta de reabilitação não pode estar descolada do contexto que a pessoa vive, das pessoas com quem ela troca troca afetos, troca experiências de vida, enfim, se relaciona de de fato né, na vida. Então, é uma proposta que ela se distancia um, um pouco dos do centros de reabilitação, que era uma tônica na, na, no momento né, que ela foi criada, os grandes centros de reabilitação, para ir para a comunidade, né, e para pensar a reabilitação junto com a comunidade, e não separado. Né? É, As propostas de RBC sempre falam muito que, sempre da participação, né, da participação das pessoas com deficiência, e dizem que participar a gente aprende participando, então não, não entendem que há uma preparação para a pessoa poder estar em algum lugar, ocupar algum lugar, como na educação, no trabalho. É, ela, ela, a, é... Que é, uma, é uma proposta de reabilitação que ela foca muito na pessoa com deficiência no seu contexto e, com as, e trocando com as, pessoas, com as pessoas que ela se relaciona. né ela se distancia dessa proposta de reabilitação nos grandes centros de reabilitação, que era um pouco a tônica do momento, né, ela fala da necessidade de, de se pensar a reabilitação dentro de um contexto, né, de vida, e envolver quem tá junto, né, para não ser uma, uma prática é, biológica, para se realizar enquanto uma prática social mesmo, né, e nesse sentido, Fala, fala muito da... A tônica é a participação, entende que que a possibilidade de participação das pessoas com deficiência, ela só ocorre a partir da própria participação, que não tem... É, ela, ela não acredita num momento prévio de preparação para a pessoa poder participar, né, é, por muito tempo, muitos anos, e acho que ainda até hoje, muitas pessoas acreditam nessa perspectiva, né, então falam assim, ah, eu só... É, precisa estar preparado para poder estar na escola, precisa estar preparado para poder estar no trabalho, né? É, a RBC, ela entende que participar, ser, ser só, a, a, todas as questões que podem é, vir a, a, emergir, a emergir dessa relação, as dificuldades, o que você precisa pensar como estratégia, ela só vai surgir no ambiente real das pessoas. Né? Então, não acredita nessa questão da preparação. Então, eu mostro muito que entendia a pessoa com deficiência e a representação nesse formato. E aí, a partir daí, minhas experiências de trabalho foram muito relacionadas a essa proposta. Né? Então, primeiro eu fui para um projeto de RBC, chamava Projeto Arco, que acontecia na cidade de Santo André. Eu comecei como agente de inclusão. Como você. É, e aí depois uh, eu, eu coordenei um tempo esse projeto, né? E aí depois, saindo de lá, eu fui mais para a área da saúde pública mesmo do SUS. Então eu trabalhei em NASP, que é o núcleo de apoio à saúde da família, trabalhei em CAPS Infantil. E depois disso, teve um momento que eu fui para a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Fui fazer assessoria técnica na Secretaria da Pessoa com Deficiência, na gestão do Haddad, do Governo Haddad. E saindo de lá, eu fiz uma... Eu prestei um concurso público da saúde, né? E aí passei, desde então, estou como funcionária pública né? da prefeitura. Aí eu fui primeiro para o CERCÉ, trabalhar no CERCÉ. E depois do CERCÉ, vim aqui para o Ser da freguesia do Occhi, foi onde vocês me conheceram. Mas o que eu sei si é um jeito de se pensar a reabilitação, que pode ser realizado não enquanto projeto, mas enquanto proposta mesmo, até na na rede que a gente faz parte, na rede de cuidado que a gente faz parte. O Viver Sem Limite, ele veio de uma convenção, na verdade, antes dele acontecer, teve uma convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, né? É mundial, e aí o Brasil participou. E aí, a partir dessa convenção, na verdade, ela só, é, é, era quase uma releitura dos direitos das pessoas com deficiência, né? É, e o Brasil participou e foi signatário dessa convenção. Mas quando o país é signatário, ele tem que cumprir é, com o que está posto lá, com o que está escrito. Não adianta falar assim, ah, legal, também não pode cumprir A questão é, o que, que você vai fazer né? para permitir que o seu país, então, alcance esses preceitos que estão descritos aqui, né? E aí, a partir dessa, dessa assinatura é, do nosso país, né? Criou-se esse programa, que chama Viver Sem Limite, e aí o que foi muito interessante nesse programa é que, diferente de outras abordagens anteriores à pessoa com deficiência, ele aconteceu de uma maneira integrada entre as secretarias, né? então a gente está muito acostumado assim a pensar a pessoa com deficiência na educação como uma caixinha a pessoa com deficiência é, na saúde como uma outra caixinha no trabalho como uma outra caixinha e o universo invisível assim não a gente precisa de questões que se Conversem entre si porque para uma pessoa chegar no trabalho ela precisa ter um ônibus acessível pra uma pessoa acessar a saúde né é, ela precisa ter dinheiro para o ônibus, enfim, foram percebendo que as coisas se articulavam e aí realizaram esse, esse, esse programa de uma de maneira em que as secretarias que na verdade lá estiveram ministérios, né? Os ministérios tiveram que se conversar, né? E aí a saúde entrou nessa da perspectiva da saúde e aí falando da acessibilidade, é, a acessibilidade era entendida como um eixo um eixo pra transversal a todos, as, a todos os outros eixos. Então, era transversal o acesso à saúde, o acesso à educação, as ações de trabalho, tudo, para tudo você precisa da acessibilidade, né? Então, era entendida como eixo transversal. E aí, nesse sentido, do ponto específico é, da saúde, é, esse diver limite ele promoveu uma ampliação da rede de cuidado da pessoa com deficiência. De que maneira? justamente trazendo para mais perto das pessoas esses centros de reabilitação e colocando esse centro de reabilitação como um dos pontos de uma rede de cuidados. Então, ele não está sozinho. Ser aqui, por exemplo, ele está ligado às UBS, enquanto uma rede. A pessoa com deficiência não vai ter só necessidade de reabilitação. Ela vai ter dor de dente,
1: ela vai precisar fazer... uma ah, órtese, tem uma alguma...
0: Vegetal, Sim. Né? E muitas coisas são, são realizadas na UBE. Então, é, do ponto de vista da saúde, assim, mais especificamente, é, esse acesso, ele melhorou muito. Ainda está muito ok do que, do, que, do que a gente gostaria, com certeza. Mas aconteceu a, a inauguração de diversos centros de reabilitação descentralizados, porque eles eram muito centralizados em, em grandes centros, né? A gente conhece, por exemplo, a, a APD, né? Um grande centro de reabilitação. Mas será que quem está aqui na Brasilândia, ou quem está lá na, no Capão Redondo, ou quem está lá em Mesmo e Matarada não conseguem acessar esse serviço? Muito difícil, né? Da mesma maneira se a pessoa ainda, ainda pela tem a condição de chegar até a ACD. A ACD tem dimensão do que é o território da Brasilândia, de como é a casa dessa pessoa, né? de como ela acessa os serviços de saúde da sua região. Não tem. Então, no plano de de projeto projeto terapêutico da ACD, ele não vai estar em consonância com as necessidades reais da pessoa, porque não conhece a região. Né? então nesse sentido teve uma otimização muito grande dessa rede porque ela está mais perto das pessoas e ela está no sentido de acesso mesmo, concreto, e está mais perto no sentido de entender a realidade que essas pessoas vivem e quais limitações de fato elas possuem. né? Então, é isso, acho que a gente está muito aquém do que que poderia né? no sentido de pensar esses serviços, mas estamos muito melhores. E com relação à acessibilidade, a mesma coisa, né? Acho que a gente avançou um tanto, né? Hoje a gente tem quase 100% do, da frota de ônibus municipal acessível, só que a gente não consegue chegar até o pontos de ônibus, né? É, tem alguns projetos de rotas acessíveis com, com rampa, com sinal sonoro, com todas essas propostas, mas, assim, na periferia isso se é muito distante, né? A gente não vê essa, essa, essa questão na periferia. É... Pensando em acessibilidade para além da questão física, né? É... Da questão de imobiliário mesmo, né? É... Muitos exames, por exemplo, você vai fazer um raio-x. Como é que você sobe ali naquela naquela plataforma para fazer um raio-x, se você precisa, né? Então, não só fisicamente, assim, na, na questão de recursos mesmo, sei lá, quem utiliza Braille, essa, uma criança que é alfabetizada, é uma criança que, que, não, que tem deficiência auditiva, ela tem um computador, ela tem outros recursos para que a comunicação seja mais possível, então, para além da questão física, que a gente vê que é muito relacionada à deficiência motora, tem várias outras questões relacionadas à acessibilidade que vezes, as outras pessoas com deficiência também sofrem. Às vezes, Sim. muito simples, pessoas com deficiência intelectual, por exemplo. Se, tem, se elas recebem uma senha, né? Dois, é, 262, sei lá, é a senha, né? ou, ou fica escrito naquele, naquele luminoso, sei lá, numa farmácia que muita fila. Ela consegue saber quando é a vez dela? Não consegue, consegue? Como que a gente pode cuidar disso? Então, tem, enfim, tem diversas questões de acessibilidade relacionadas a públicos diferentes, né? Que a gente tem muito que avançar. Muito. Mas acho que a gente avançou um tantinho. Eu trabalho como como de vocês, né? Que eu acho que são pessoas com deficiência, cuidadores de pessoas com deficiência... É, Vocês são são quem mais sabe do que é necessário e eu acho que tem mais voz para poder lutar por isso, né? Então, a gente trabalha a partir de de algumas normativas que são da própria prefeitura mesmo. Então, por exemplo, nenhum serviço pode fazer grupo, atendimento em grupo, né? O atendimento, ele está mais espaçado entre uma pessoa e outra porque tem que fazer a asepsia do local, é, então, esse tipo de coisa, ele reduziu a nossa oferta de atendimento, reduziu bastante. É, tem sido bastante difícil, né? Porque a gente teve que, dentro das prioridades, alencar as prioridades as prioridades, né? E realizar alguns atendimentos por telemonitoramento e tudo mais. É, tem alguns casos que a gente acha que se beneficia... É, é, de algum tipo de acompanhamento que sozinho, por exemplo, individual não faz sentido, né? Então, é um pouco, a gente foi tendo que remodelar muitas muitas propostas, né? Então, tem sido um desafio, acho que, para todos os serviços de saúde, mas é um momento que a gente tem que zelar mesmo pela... por uma proteção nossa e coletiva, né? É um momento mesmo que a gente teve que Viver muitas coisas, vocês mesmas, né? Então, então a gente está aqui se encontrando virtualmente, né? E vocês Sim. têm feito também muitas atividades virtuais, né? É, então, a gente tem que se reinventar mesmo as possibilidades,
1: né? É isso mesmo. Mas
0: não é fácil, não.
1: Não é mesmo, a gente <risos> mesmo, né? As nossas, as nossas rodas, automaticamente, era para ser presenciais.
2: Você poderia tirar uma dúvida minha? É, que hoje a gente estava
0: conversando na roda de conversa, né, menina?
2: Está bem baixo, Thelma. É. É Oi, então, eu queria tirar uma dúvida que a gente estava conversando hoje, às tardes, sobre o ser, né? Se o ser tem muita demanda de pessoas de, da região aqui da freguesia, né? E vocês, às vezes, ficam supercarregados, né? E haveria uma possibilidade em cada, assim, no Vila Nova Cachoeirinha, no Tucuruvi, ter esse posto do ser para não ficar tão sobrecarregado o ser aí da freguesia do Ou não tem projeto para isso?
0: Então, é... é o ideal, né, Thelma? Na verdade, é assim, de 2000... 13, foi é, começou a implantação do ser para cá, acho que foram 20 C implantados. É bastante, se a gente for pensar no município, né? Mas ainda é pouco, para a gente ter noção do, do como a, as pessoas de deficiência antes tinham menos recursos ainda. Que é o que eu estava falando o tempo todo. A gente avançou bastante, mas falta, né? Agora, aqui na Zona Norte tem uma perspectiva de de inauguração de um ser aqui em Perus. Então, vai desafogar um pouquinho, porque a gente atende alguns casos aqui de Pirituba que não não tem né, centro de reabilitação e também na Casa Verde, que não tem e que a gente também atende um tanto da Casa Verde. Então, tem uma, uma perspectiva de melhora.
1: Que legal, que bacana isso. É,
0: ainda vai ser muita gente. É, não né? é pouco, né? Mas, mas acho que aos, aos poucos vai.
1: Você tem não, ideia de que número é esse, Nadia?
2: É, é o que eu ia perguntar. eu não,
0: não, não tenho, porque assim, na verdade, a gente tem uma. A gente tem um senso, né? Da população, porque o ideal seria que a gente atendesse só freguesia do O e Brasilândia. Certo. A freguesia do O, Brasilândia, um tanto da Casa Verde é, e, um, e,
1: um, e dar um apoio também para Pirituba e Peru. Entendi, entendi. É, essas pessoas elas são encaminhadas para vocês? Sim. Via Cross, não. Via Siga
0: que
2: é um outro sistema parecido com o Crohn. Entendi. Então, como eu queria dizer, que eu fiquei sabendo do conselho gestor, né, por por vocês aí do ser, porque até então, quando vocês me perguntaram se eu conhecia ou se eu fazia parte, né, aí eu falei, não, não conhecia, e aí vocês convidaram, né, e vocês também abriram a porta né para convidar eu e a Adrica para participar do vozes sendo que outras pessoas poderiam ter tido essa oportunidade né de conhecer é, e falar né das dificuldades que a gente tem e, e esse trabalho lindo que vocês faz aí no ser sabe de parabéns eu Eu só tenho a agradecer, porque vocês não só apoiam a pessoa com deficiência, você apoia a família da pessoa com deficiência também, né?
0: Ah, Eu fico muito contente de de ouvir esse relato, Thelma, e depois vou... A Joyce já está aqui do lado, mas depois vou repassar para o restante da equipe essas suas palavras. Ou já
2: isso? Nádia, eu não sei se você lembra de um projeto que vocês fizeram sobre acessibilidade, tanto que Sim. eu fiz parte, que eu fui com meu andador, né? Sim. Tanto que eu tinha uma dificuldade muito grande com o meu andador, né? Não aceitava ele, né? E a gente tiramos umas fotos, né? Sim. As fotos ainda continuam aí no ser? Aqui é na parede. Vocês participaram, todo mundo, né? E eu gostei muito disso porque veio pessoas, o fotógrafo, né? Registrou um momento da sua essência da foto e muitas coisas foram feitas, são feitas aí para para com a pessoa com deficiência, né? E isso ajuda não só o psicológico delas, né? Porque praticamente quando eu cheguei aí, eu não tinha uma expectativa de nada de vida, né? Porque a minha vida, por eu estar numa cadeira de roda, era como se tivesse acabado, né? E vocês me mostraram uma nova vida, uma, uma outra possibilidade, né? Então eu só tenho a agradecer ao ser, a você, Nadia, a todos da equipe, porque vocês não deixam nossos sonhos morrer, entendeu? Porque se eu não tivesse encontrado vocês, acho que o meu sonho não seria esse como eu tô agora, parceiro do, do, do gestor do vozes feminina, né? E, e aonde eu naquele encontro lá na, na é, cultural, né, da Brasilândia, né? Que eu ouvi o grito do Vozes, né? E, e eu não me senti mais sozinha naquele momento, entendeu? Porque antes eu tinha eu me via só. E quando eu encontrei o Vozes, a gente encontrou uma voz para poder gritar para essa toda a sociedade e reconhecer a gente não como uma pessoa invisível, mas que a gente está aqui e a gente precisa que a sociedade os nossos governantes olhem com um olhar mais carinhosos para a pessoa com deficiência. Não é mesmo, Nath?
1: Eu gostaria de saber se você gostaria de saber alguma coisa sobre nós em específico do percurso, ou do Vozes, ou alguma curiosidade sua. Existe?
0: Ah, eu queria saber, assim, queria saber mesmo desse, desse, de como estão as coisas, porque eu lembro que eu participei bem do início, né, do, da proposta do Vozes, aí depois eu saí, fiquei de licença, né, não sei como é que... ele ele foi acontecendo. A a Thelma acho que já falou né, de como foi esse percurso, de como ela está se sentindo agora, mas se você quiser falar também, Mércia, eu vou
1: ficar... Eu sou sou menina aqui ainda. Eu sou, apesar de ser uma das mais velhas em idade, eu sou uma das mais novas enquanto integrante. (risos) Mas eu tenho percebido que é de uma gana muito grande. É, e eu também, como você, eu espero que realmente essa voz, essas vozes femininas reverberem pela sociedade, é, que ela não se cale é, no primeiro impedimento, porque nos 39 anos da minha filha, eu mesma, enquanto mãe, fui esmorecendo no meu percurso, tantas as negativas que a gente recebe, né? Eu fui me recolocar, me reconstruir quando eu me tornei, além de mãe, também profissional da área da saúde, enquanto uma oficineira, mas podendo, de alguma forma, ajudar esse indivíduo a se ressignificar, a rever as suas potencialidades. Ah, amputei as pernas, não vou poder fazer mais nada. Não, você pode fazer muita coisa. Ah, sofri um AVC, minha mão boa era a mão direita e eu perdi. Então, vamos botar a mão esquerda para trabalhar. Então, ah, isso me motivou a reerguer a minha voz. Então, estar presente neste movimento agora, enquanto aposentada, desses anos todos de experiência que eu tive, reacende essa chama e me bota de novo na estrada. E que bom ter podido te ouvir nesta tarde, tão jovem que é, mais nova do que a minha filha mais nova. <risos> e com tanto conteúdo que você nos trouxe. Que bom que tem pessoas como você, como a sua equipe, e que tem é, este posicionamento dentro da área pública, e que trabalha por essas pessoas que... Estão começando a aprender a botar a sua voz no microfone, né? Que, que isso realmente consiga florir aí pelos caminhos das pessoas que estão dependentes desse serviço.
0: Eu também tenho muito a agradecer a vocês, foi um prazer mesmo essa conversa, gostei demais.
1: Que bom, foi um que bom. É um
0: prazer também te conhecer, mas e é um prazer rever. Adrisa,
1: obrigada, a obrigada.
0: É, acho que só para dizer que as pessoas que estão aqui, acho que não, é, é, o que a gente tenta criar não é uma relação de dependência, né? Exatamente. É, é uma relação de construção compartilhada. Acho que por isso, a fala da Thelma do conselho, de estar no conselho de gestor que é um espaço de pensar mesmo. A, a participação né, do, 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 dos usuários do serviço como gestores também, é tão importante. E a gente quer muito que, que, que esses rostos estejam no, 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 na nossa parede, sabe? Porque a gente entende que são eles que fazem esse espaço, não é só a equipe, não.